0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Siam El Adjami, Marie Belmont et Alix Carlier pour l'épisode 3 quel est l'avenir de la mode vintage
1: pour moi c'est une vraie manière de valoriser l'existant donc l'existant pour moi c'est ce qui dort dans vos placards c'est les stocks qui sont fabriqués en abondance et qui sont inutilisés c'est vraiment valoriser finalement ce qui a déjà utilisé des ressources naturelles donc quand un jean a traversé le monde, quand on a produit déjà un vêtement, qu'il les portait quelque temps et oublié. Je me dis, il en existe tellement qu'en bah, en fait, il faut les valoriser. Donc les remettre en circuit, finalement, c'est une vraie alternative responsable parce que ça n'utilise pas de nouvelles ressources naturelles ou très peu. On en parlera sûrement après, le, le transport, etc. Mais voilà, pour moi, déjà, pour cette raison-là, c'est évident. Marie Belmont est la fondatrice de La Bonne
0: Pioche, une boutique qui sélectionne des pièces vintage et de seconde main à l'esthétique minimaliste intemporelle. Elle est convaincue que le vintage, en plus de son avantage écologique évident,
1: incite à une consommation plus raisonnée. Après, c'est vrai que je trouve que dans l'approche, la... dans c'est-à-dire quand tu vas acheter une pièce de seconde main, je trouve que tu vas fatalement avoir un peu plus de mal à choisir une pièce parce que tu n'auras pas forcément ta taille, donc tu vas aller vers une pièce unique. Donc tu vas chercher une pièce qui te correspond plus. Et je trouve que ça limite, de fait... Ta consommation, et je trouve que ça permet d'acheter des pièces que tu vas porter, et c'est souvent les retours qu'on a, nous, de nos clientes, c'est euh, des nanas qui vont trouver une pièce euh, parfaite, le jean parfait, le manteau qu'elles vont garder longtemps, alors que je trouve qu'avec la fast fashion ou la mode euh, conventionnelle, on a tendance à acheter pour acheter, parfois on achète sur un coup de tête, parfois on achète une pièce qu'on a vue sur quelqu'un. Moi j'ai ce souvenir quand j'étais jeune et que j'ai acheté de la fast fashion, tu vois une copine avec une pièce, tu vas t'acheter la même pièce, tu vois. Tu la mets trois fois, elle reste dans ton placard, voire tu la portes jamais. Je trouve que la seconde main ça te permet du coup, euh, de par la contrainte de pièces uniques, de faire des choix différents et de changer ta consommation. Et c'est un vrai effort à faire aussi que de se dire, là j'ai besoin de pull par exemple, je vais essayer d'aller trouver le pull qui me convient, qui me va, et du coup tu vas choisir plus la bonne couleur, tu vas plus avoir un coup de cœur sur une pièce. Et ça c'est un vrai retour qu'on a de nos clientes euh, qui fait plaisir d'ailleurs, hein, quand euh, on te dit que les pièces on les a portées et qu'on ne les quitte pas. Donc je trouve que ça, ça force aussi euh, donc une consommation plus raisonnée en tout cas. Ces aspects positifs
0: de la seconde main deviennent encore plus importants lorsque l'on connaît les dégâts sociaux et écologiques que provoque l'industrie de la mode, comme nous le rappelle Siam El Adjami.
2: Il ne faut pas oublier que l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Ça pollue les eaux, les rivières au Bangladesh qui rendent les eaux toxiques pour les habitants. Ça pollue les sols, notamment euh, par exemple les milliards de déchets de fast fashion dans les déserts des chiliens ou même en Afrique dans certains pays qui sont devenus vraiment les poubelles de l'Occident et les poubelles de notre façon de consommer beaucoup, énormément de pollution airs de CO2 qui fait que quand on décide de consommer du vintage et plus globalement de la seconde main, on pollue moins, on ne pollue pas les, les sols, on ne pollue pas les eaux on ne contribue pas à l'exploitation d'êtres humains notamment des peuples tenus en esclavage comme les Ouïghours. Siam est
0: ce qu'on appelle une chineuse. Elle récupère et sélectionne des vêtements vintage qu'elle revend directement à sa communauté sur Instagram sous le pseudo Cozy Estia. Cette experte passionnée voit non seulement le vintage comme une alternative durable à la mode traditionnelle, mais aussi comme une façon
2: de développer un style unique. Ensuite, euh, je pense que c'est aussi le moyen de se démarquer au niveau du style, quand tu chines un vêtement vintage, c'est d'abord une histoire que tu achètes. Donc ça marque ta singularité. Ton style est beaucoup plus poussé, histoire de se démarquer, d'affirmer son style, d'affirmer ses valeurs. Donc euh, c'est hyper important. Quand on chine du vintage, on se dirige vers euh, des vêtements de meilleure qualité. C'est-à-dire euh, un pull qui a été créé il y a 20 ans, s'il a duré jusqu'à maintenant c'est qu'il aura encore une bonne vingtaine d'années où tu pourras le porter. Alix Carlier, notre
0: troisième invité, rejoint Siam sur la qualité des pièces vintage, même abordables, contrairement aux marques très peu chères actuelles, dont les pièces sont souvent de mauvaise qualité.
3: Évidemment, il y a l'aspect de la seconde main, voire de la troisième main, où il n'y a pas tout le processus d'industrie, de, de commercialisation, enfin tout, voilà, tous les déchets qui sont impliqués dans les productions de masse. On retrouve une certaine qualité, je trouve, dans le vintage qu'on ne retrouve pas forcément dans les marques ou dans les marques... Euh, je pense que les marques abordables euh, vintage, c'est-à-dire il y a 20 ans, elles n'ont pas la même qualité que nos marques abordables aujourd'hui, euh, je trouve. Après, moi, je ne consomme vraiment pas de fast fashion, je ne m'intéresse même pas à ça, je ne vais pas voir, je ne vais même pas toucher la matière, donc je ne sais pas vraiment, au final, je ne sais même pas, je pourrais même pas parler de fast fashion d'un point de vue précis. Je sais, bon, c'est tout ce
0: que voilà, ça a des, des conséquences euh, dramatiques. Je crois que je peux dire sans trop exagérer qu'Alix tient l'une des meilleures boutiques de luxe vintage de Paris. Palace Calas est le paradis des fans de fripes de luxe, avec une sélection de pièces audacieuses d'excellente qualité. Cette passion pour le vintage se ressent dans la boutique, bien sûr, mais aussi dans le discours d'Alix.
3: Mais oui, il y a une certaine qualité, il y a une certaine euh, authenticité dans le vintage qu'on retrouvera pas euh, maintenant dans une boutique en tout cas... Euh dans certains petits commerces, mais en tout cas sur des grandes marques, c'est impossible de retrouver même l'attention du détail sur chaque petit produit, la petite étiquette cousue à la main, c'est vraiment des petits trucs qui font plaisir. C'est plus humain finalement, comme rapport, on sait que quelqu'un a cousu cette pièce, quelqu'un a pensé à, voilà, à la faire, qu'il l'a aimé et tout, plutôt que maintenant on sait, enfin, sait qu'il a cousu, mais ça, ça brise le cœur.
0: En plus de cette fabrication de qualité, les pièces vintage bénéficient des tendances rapides de l'industrie de la mode, qui revalorise les styles de décennies passées à chaque saison. Chopper vintage permet aussi de faire de grosses économies, comme le rappelle Siam. Il
2: ne faut pas oublier aussi que la mode, c'est un éternel recommencement. Les vêtements qui étaient à la mode hier seront les vêtements qui seront à la mode demain. Donc en consommant du vintage, on se crée une garde-robe avec des classiques comme un beau jean Levi's ou une belle veste en cuir. Je pense aussi qu'il y a un avantage financier. Quand on achète de la seconde main, on achète des produits de qualité à moindre coût. C'est-à-dire que comparé à des articles neufs en fast fashion ou pas, le coût va être drastiquement moindre.
0: Quand on constate ces avantages écologiques, esthétiques et économiques, on comprend mieux pourquoi le vintage devient de plus en plus populaire. J'ai demandé à mes invités si ce nouvel engouement se ressentait sur leur projet,
2: et leur réponse a été unanime. Évidemment, j'ai remarqué ça. Moi, je consomme de la seconde main depuis que j'ai à peu près 13 ans. C'est-à-dire que ça a toujours été dans mon mode de vie, à cause ou grâce à mes parents, on allait chiner le dimanche ensemble. J'avais pas le droit au grasse matinée, ça m'embêtait à l'époque. Mais euh, maintenant, c'est un peu devenu ma force, donc c'est marrant. Ou le samedi, on allait faire des tours chez Emmaüs. Donc euh, moi, j'ai remarqué la différence entre quand j'étais jeune, il y a quelques années... Et maintenant, ou à l'époque, quand j'allais chiner, la tranche d'âge euh, devait être de 40 à 60 ans et il n'y avait jamais de jeunes de mon âge qui chinaient euh, des, des vêtements. Et euh, d'ailleurs, euh, à l'époque, c'était carrément vu comme une honte d'aller dans les magasins de seconde main, dans les friperies ou dans les euh, boutiques solidaires. Euh, je m'habille en seconde main. Euh, surtout pour l'avantage financier, puisque je suis issue d'une famille nombreuse, et du coup, pour pouvoir habiller tout le monde, il fallait trouver des solutions. Et la seconde main, c'était une solution pour mes parents. Mais euh, ça ne m'empêchait pas d'être euh, à la mode ou autre, c'est-à-dire que j'allais euh, acheter des vêtements en seconde main avec mes parents, mais je trouvais toujours des choses qui ressemblaient à ce que mes amis portaient, qui venaient euh, d'H&M, de Zara. Mais quand on me demandait d'où ça venait euh, j... Je gardais un petit peu le secret. Je n'osais pas dire que c'était de la seconde main parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. C'était quelque chose de, pour les pauvres, de, de, de sale. Mais ce qui est marrant, c'est que ma « honte » du passé ce soit devenue mon métier et ma force. quoi. Donc c'est drôle. Je crois que Siam a soulevé un point essentiel à propos de la
0: consommation de seconde main. Il y a quelques années encore, des préjugés classistes rendaient ça carrément honteux. Je suis vraiment contente que le sujet se soit démocratisé, mais ça me paraît important de noter que, quand les gens achetaient pour des raisons purement économiques, c'était mal vu, mais que maintenant, avec les nouvelles tendances, l'approbation sociale est au rendez-vous. L'évolution du vintage ne nous parle pas que de style. Elle nous parle aussi de notre rapport aux classes sociales et des préjugés qui les régissent. Clairement, en 2022, la situation a changé, pour des raisons stylistiques, mais pas que. Quand Marie a répondu à cette question, elle m'a expliqué comment une prise de conscience écologique chez les consommatrices
1: et consommateurs a fait exploser le vintage. Alors oui, clairement, parce que l'événement La Bonne Pioche, euh, bah, le premier événement La Bonne Pioche, il était il y a 7 ans. Donc euh, en effet, on ressent vraiment euh, un, un vrai changement et surtout, euh, la cible est totalement différente. C'est quand on a commencé La Bonne Pioche, c'était vraiment euh, l'idée d'un vide-dressing. Donc, ça partait de cette idée que nos placards sont pleins, qu'on qu a des millions de vêtements qui dorment. Et il y avait cette mode du vide dressing à l'époque. C'était brunch, vide dressing le dimanche dans les cafés parisiens. Et je trouvais que l'offre, souvent, c'était vraiment euh, beaucoup de Zara, d'HM et de, de marques pas forcément qualitatives. Et je me suis dit, il manque des événements avec des pièces de qualité. Moi, je travaillais dans le retail, donc je travaillais pour des marques de produits neufs plus qualitatifs. Et donc, j'ai eu envie de faire euh, ce premier événement. Et la clientèle, on sentait vraiment qu'elle venait parce que c'était un bon plan. Euh, le vide-dressing, c'était ça un peu à l'époque. C'était tu trouves une pièce de marque moins chère et tu t'habilles pour presque rien. Et l'engouement, je trouve, était plus là qu'aujourd'hui, euh, on est vraiment sur une consommation plus éthique. C'est-à-dire qu'à l'époque, honnêtement, c'était n'était pas vraiment euh, l'idée. C'était plus euh, voilà se, se refaire un vestiaire euh, pas cher, trouver des pièces que tu n'aurais pas achetées dans un magasin neuf. Peut-être tu serais même pas allé dans un magasin de cette marque parce que pas ton budget. Alors que depuis quelques années, on sent vraiment euh, que les gens veulent consommer différemment. Et je pense que ça a commencé, je dirais, euh, il y a trois ans, on avait fait un événement euh, chez Clindon en e Et je me rappellerai toujours, c'était euh, au printemps. Et toutes les nanas qui rentraient nous disaient, euh, non mais je ne vais pas prendre ça. Je vais vraiment réfléchir à mon achat. Je me suis fixée que j'allais acheter aucun produit neuf que de la seconde main pendant les trois prochains mois. On a vraiment senti qu'à un moment, il y avait eu un déclic chez, euh, chez les gens et qui cherchaient à vraiment bouleverser leur consommation et se dire « je me fixe des challenges, je ne veux plus acheter de neuf ». Et même la seconde main, elle réfléchissait à acheter la bonne pièce. Et ça, ça a été vraiment marquant parce que c'est un discours qu'on n'entendait pas avant, ou plus rarement, qui maintenant est quasi constant. Enfin, depuis trois ans, euh, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle les gens viennent nous voir, c'est la consommation éthique. Euh, les gens changent leur consommation de manière générale, que ce soit alimentaire, vestimentaire, que ce soit pour meubler leur appartement, elles viennent toutes avec leur tote bag, elles veulent pas de sac, enfin vraiment tu sens que la démarche est globale et que c'est un nouveau lifestyle si je puis dire euh, et que c'est ça se cantonne pas juste aux vêtements. Du coup oui, je pense que l'engouement est plus fort, il touche aussi euh, des générations différentes Je dirais qu'avant on avait plutôt des jeunes Maintenant on a vraiment un peu tous les âges On a des femmes aussi plus âgées Qui s'intéressent maintenant aussi à la seconde main Et pourtant c'est peut-être moins dans leur valeur initiale Mais voilà, on a vraiment des gens aussi avec des budgets différents Donc ouais, je pense que ça touche plus largement Je vais parler des femmes parce que c'est vrai que nous On a plus une clientèle féminine Quoi qu'on ait des pièces... Non genré, mais c'est vrai qu'on a quand même plus des femmes. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens, en tout cas. Du côté d'Alix,
0: c'est légèrement différent. Elle vend exclusivement du vintage et a donc une base de clientes passionnées. Petite précision d'ailleurs, car c'est vrai que depuis le début de l'épisode, j'alterne entre les termes. La seconde main, c'est tout ce qui a déjà été acheté, consommé une fois. Alors que le mot vintage désigne les produits qui ont plus de 20 ans d'âge, même s'il y a débat sur les dates, comme vous le verrez plus tard. Mais au-delà de ses fameuses clientes, Alix voit de nouvelles personnes s'intéresser au vintage depuis quelque temps. Moi,
3: j'ai un profil de clientes qui est très bah, visuellement reconnaissable déjà parce que ça se passe dans des dans des pantalons pas d'ev, dans des vestes courèges, un style très prononcé vintage. Euh, qui, elles, euh, sont des clientes euh, hyper régulières pour moi. Elles viennent voir toutes les semaines euh, ce que j'ai de nouveau. Elles viennent euh, pas forcément acheter, mais juste euh, voilà se balader avec leurs copines. Je trouve qu'il y a un vrai amour du vintage. J'ai aussi participé au salon du vintage qui est organisé au carreau du temple. Euh, C'est plusieurs fois par an. Et euh, à travers ce, ce salon, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un amour de beaucoup, beaucoup de personnes pour ça, parce qu'ils venaient juste... Euh, il ouais, y, y avait des promeneurs du dimanche qui faisaient leur tour pour voir les vêtements, pour voir les, les vinyles, pour voir les, les assises et tout. Et c'était vraiment... Enfin, on voyait qu'il y avait vraiment une passion dans la salle pour vraiment cet univers. C'est des gens vraiment à part, je trouve. Et il y a aussi une grande curiosité des gens euh, qui consomment euh, de la fast fashion ou des marques euh, responsables, mais du neuf. Et je reconnais que quand même, ces gens-là s'intéressent quand même au vintage. Ils ont souvent me posé des petites questions. Euh, ah euh, c'est neuf, enfin, les gens, il y a beaucoup de gens confus,
0: mais ils s'intéressent. Il y a un grand intérêt, je trouve, ouais. Il y a donc une hausse de l'intérêt pour le vintage, grâce aux tendances et aux prises de conscience environnementales des consommateurs. Siam fait remarquer que la digitalisation du shopping a également beaucoup contribué à ça. On en est à un tel point que l'industrie de la mode l'a clairement remarqué et adapte carrément ses
2: produits. Le développement des applications de seconde main comme Vinted, Le Bon Coin. Bon, Le Bon Coin, ça existe depuis très, 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 très longtemps. Euh, Vestiaire collectif pour le luxe, ça, vraiment, ça a permis euh, à tout le monde d'accéder à la seconde main et ça a vraiment euh, démocratisé. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois euh, un petit sac sympa sur ta collègue, tu lui demandes d'où il provient. et il dit, bon, c'était a H&M et c'était il y a cinq ans. Bah, écoute, tu vas sur Vinted, tu tapes H&M, petit sac noir, tu as euh, 60% de chances de le retrouver. Alors qu'à l'époque, à part si tu te le prêter, tu allais à HM, tu le trouvais pas. Donc il y a ce côté où ça devient beaucoup plus accessible euh, pour rebondir aussi sur les, les prix, les prix qui sont hyper avantageux. On ne va pas se mentir que ce soit dans la seconde main ou dans le vintage. On voit aussi l'engouement par rapport aux grandes maisons qui ressortent leurs pièces emblématiques. Par exemple, il y a tellement eu un engouement autour du vintage de luxe. Prenons, pour exemple, le, le saddle de Dior. Il a tellement été recherché, il est sorti dans les années 2000, entre je crois 1999 et jusqu'à 2007. Et euh, il a tellement été recherché, les prix ont euh, triplé sur les sites de seconde main. Maintenant, Dior ressort des rééditions et on les voit sur les podiums actuels. Là, je crois la collection dernière, que ce soit collection homme, collection femme, il ressortent le fameux saddle qui est devenu bah, maintenant un classique de, de, la, maison, euh, de la maison Dior. On voit de plus en plus également d'influenceuses qui démocratisent ça, qui osent aller en friperie, qui osent s'habiller avec de la seconde main, qui démocratisent en gros la seconde main et qui rendent ça comme quelque chose de cool et ça permet de dépoussiérer un peu. Et du coup, moi, c'est ça un peu mon, mon travail, c'est également de rendre ça plus sexy, on va dire, à travers justement la communication sur Instagram.
3: vous en doutez sûrement,
0: travailler dans la mode vintage reste un sacré défi, malgré les avantages et l'engouement pour le sujet. En première contrainte, Alix et Marie citent immédiatement le fait de travailler avec des pièces uniques.
3: Alors moi, euh, par rapport à ma boutique, euh, la plus grosse limite et la plus évidente que j'ai un peu tous les jours, c'est des problèmes de taille. Il y a beaucoup de très petites tailles dans le vintage. J'arrive pas à trouver des pièces qui vont aller au-dessus du 42 pour les femmes. C'est vraiment un challenge. Et ça me met mal à l'aise par rapport à certaines femmes qui ne bah, sont pas satisfaites, en fait, à cause de ma boutique. Et elles voient qu'il n'y a que du 36 sur certains racks, elles se disent « bon, bah, elles sont exclues, tu vois ». Et ça, moi, ça me gêne, j'aimerais pouvoir proposer vraiment toutes les tailles, et voilà, pour toutes les morphologies. Et c'est vraiment quelque chose que, dont je me rends compte. Il y a des pantalons, ils sont vraiment beaucoup plus courts que, que ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment des coupes différentes, c'est des, des morphologies différentes, c'est des des attentes même du, de comment ça va être porté, qui sont différentes. Et il y a des gens qui adorent et à qui ça va aller. Il y a des gens à qui ça ne va jamais plaire, en fait. Et pour moi, ça, c'est le plus gros souci, en tout cas, que moi, je ressens dans, mon, dans ma boutique. C'est par rapport à la taille. Un autre souci, c'est le bah, c'est un souci et en même temps, c'est ce qui fait le charme du processus, mais c'est que c'est pièce unique. Et parfois, il y a des gens qui, justement, n'ont pas l'habitude de faire du shopping de vintage qui vont venir me voir et qui vont me dire « Est-ce que vous avez notre couleur Est-ce que vous avez une autre taille ou une autre pièce ?» Et je suis un peu en mode « Bah non, <rire> impossible !» J'ai voilà, vraiment souvent des gens qui viennent me dire « Vous avez notre couleur ?» Et tout et veux pas. Non <rire> Non, j'ai pas. Et c'est dur à expliquer parfois aux gens que voilà, c'est vraiment un système de pièces uniques, de trouvailles et un petit peu de régularité s'il y a une pièce qu'on qu cherche en particulier. Il faut venir
1: euh,
3: régulièrement, il faut chercher, il faut vraiment se renseigner sur les années et tout.
1: La seconde main, c'est pour nous un service dépôt-vente et une partie aussi de vêtements ou d'accessoires qu'on chine. Mais donc, tu travailles la pièce unique. Donc, le suivi de chaque pièce, le fait d'avoir qu'une pièce dans une seule taille, nous donne finalement des difficultés dans tout. C'est-à-dire, pour la vente en ligne, tu dois faire une photo pour une pièce en stock quand une marque de produits neuf va faire une photo pour un pull qu'elle peut vendre en 50 exemplaires. Donc ça, c'est une vraie première contrainte. Quand t'es en magasin et que t'as pas euh, plusieurs tailles pour une pièce, c'est pareil. La cliente qui voit un jean, elle a un coup de cœur, bon bah c'est pas sa taille. Il Faut lui trouver un autre produit. Donc en fait, il faut avoir pas mal de stocks. Il faut avoir un stock varié en taille, en style, pour des morphologies différentes. Donc en fait, c'est un vrai travail aussi de fond qui est euh, varier notre offre, réfléchir à, à bien pouvoir répondre aux besoins de chacun. Et euh, en même temps, ben, chaque pièce est unique, donc euh, ben, ça veut dire beaucoup de photos, beaucoup de contenu, euh, renouveler très souvent son stock. Tu peux pas juste appeler ton fournisseur et dire « Ah, on a un besoin en pantalon euh, taille haute, euh, en ce moment, tout le monde en veut ». quoi Non, il faut aller trouver ce pantalon dans des tailles différentes et nous à travers le dépôt on dépend un peu de ce qu'on nous propose donc euh, c'est aussi pour ça qu'on chine du stock à côté, déjà parce qu'on adore chiner mais aussi pour compléter notre offre et avoir des vêtements les plus variés possibles bien sûr on il a, y a le style, la bonne pioche donc il y a des vrais critères de sélection mais pour autant varier et c'est important qu'on puisse habiller tout le monde aussi et on propose des prix différents également donc ça veut dire que nous tu peux trouver une pièce vintage non griffée à un prix très cool, très très abordable, mais tu peux aussi trouver une pièce Le Maire, par exemple, de seconde main, qui va être un petit peu plus cher. Donc voilà, c'est tous ces critères-là qui font que, voilà, tu ne peux pas réassortir ton stock comme une boutique conventionnelle. C'est un travail de fond, c'est un travail du quotidien, en fait, quand tu as une boutique ou un commerce de seconde main. Trouver ton stock, c'est 50% de ton temps, et le reste, c'est proposer les pièces, euh, le service client, la communication, voilà. Donc ça, c'est une vraie contrainte nouvelle de ce, de ce monde de seconde main, si je puis dire. Ces premières difficultés sont suivies de près par un phénomène très
0: pénible pour les pros comme pour les particuliers. Avec la popularité montante du vintage, les arnaques comme les contrefaçons et le dropshipping sont monnaie courante. Je vends du vintage de luxe beaucoup.
3: J'ai pas que ça mais j'en vends principalement. Et j'ai un problème de contrefaçon aussi. Euh, j'ai beaucoup. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont contrefaits. Ils sont contrefaits, et ce qui est étonnant, c'est que parfois, c'est des pièces où on ne se serait jamais dit que ce pantalon qui est genre un, un tailleur gris, quelqu'un aura mis une fausse étiquette Givenchy dessus, quoi. Pour euh, je ne sais quelle raison, il y a vraiment même, surtout sur les sacs à main, surtout sur les sacs à main ah ouais. je me rends compte qu'il y a énormément de, de faux qui circulent dans le monde du vintage. Et moi, mes sources sont plutôt des, des sources certifiées, correctes, enfin je connais les gens, ça vient de France. Mais euh, les, parfois, les vendeurs eux-mêmes ne savent pas qu'ils vendent du faux. C'est incroyable. Les coutures, ça trahit toujours les maisons de luxe et pas de luxe. Tu vois ce que je veux dire Vraiment, pour moi, c'est flagrant. Ça. Tu vois une couture qui est un tout petit peu pas droite, ou tu vois un petit fil euh, un, qui a un petit peu... Tu sais que c'est du faux.
2: Ouais. C'est bien, je suis heureuse que ça se démocratise, que de plus en plus de gens prennent conscience et consomment de, de la seconde main, et notamment du vintage. Mais il ne faut pas oublier que, du coup, depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup d'abus. Notamment, je vois sur des plateformes comme Vinted, des gens qui font du dropshipping. Le dropshipping, ça consiste en quoi À acheter des vêtements sur des, euh, des plateformes de fast fashion dont je citerai le nom, je ne citerai pas le nom, en hein, et de les revendre sur euh, Vinted étiqueté vintage. Alors que c'est des choses de piètre qualité qui ont été fabriquées euh, par des petits-enfants ou des femmes sous-exploitées à l'autre bout de la terre et vendre ça à des prix incroyables. Ça va de 40 euros pour une robe acheter 10 euros sur AliExpress. Et moi qui fais mon taf avec passion et j'ai envie justement d'offrir de, des belles pièces euh, que ce soit vintage ou même de seconde main mais ne pas mentir sur la qualité du produit, d'où il provient. Parce que oui, ça m'arrive de chiner des pièces de fast fashion qui sont sorties il y a 20 ans, mais je stipule que c'est de la seconde main et que ce n'est pas du vintage. Donc, il ne faut pas mentir sur la qualité du produit et sur le produit en lui-même. Les vrais passionnés du vintage cherchent des fois des pièces qui vont avant les années euh, 90. D'où le vintage 20 ans d'âge. <rire> donc, pour les puristes, c'est entre les années 20 et les années 90. Donc, euh, est-ce qu'on considère euh, les vêtements fabriqués dans les années 2000 comme du vintage I don't know, chacun se fait son propre avis. Moi personnellement, oui, parce que des petites, des petites robes, euh, par exemple le Kukai qui était fabriqué en France euh, fin années 90, avec des belles matières, pour moi ça reste du vintage, même si c'est une enseigne de, de fast fashion.
0: Comme vous le constatez, s'engager dans un commerce vintage comporte de nombreux défis techniques. Et tout à l'heure, on évoquait les avantages écologiques de la mode de seconde main. Mais il ne faudrait pas tomber dans l'idéalisation, car ça reste malgré tout un mode de consommation.
1: Marie insiste sur les dérives que ça peut entraîner. des limites sociales ou écologiques du vintage. Je pense qu'il y en a pas mal, dans le sens où il y a beaucoup de plateformes qui se lancent aussi, ou des événements avec beaucoup de choix de pièces qui incitent à nouveau la surconsommation, même si c'est de la seconde main. Donc je trouve que du coup... C'est dommage parce qu'on s'éloigne un peu de, de l'idée de consommer différemment. Et après, il y a aussi l'impact quand même euh, évident du transport. Beaucoup d'achats en ligne, beaucoup de retours possibles. Je trouve que Vinted, c'est une super plateforme aujourd'hui pour acheter de la seconde main. Mais c'est aussi une plateforme où tu vas acheter une pièce à la fois qui peut venir d'un pays voisin. Euh, tu peux acheter un t-shirt à 5 euros qui va traverser euh, le pays. Du coup, je trouve que quand on lance un commerce de seconde main, il faut aussi se poser la question de pourquoi on le fait et essayer que toutes les étapes de la vente euh, soient le plus responsable possible. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un tel engouement autour de la seconde main, tellement de concepts qui se lancent que parfois tout n'est pas très écolo. Donc oui, ça a ses limites parce qu'il faut trouver des, des réponses et des solutions à ça et c'est la question qu'on se pose tout le temps euh, quand on va en ligne est-ce qu'on veut expédier à l'autre bout du monde est-ce qu'on est ok d'envoyer euh, aux états unis euh, en Asie est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire est-ce qu'on trouve ça normal est-ce qu'on a vraiment besoin euh, d'envoyer de, cette pièce à l'autre bout du monde est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes déjà euh, dans des pays plus frontaliers ou dans leur pays des, des produits un peu similaires donc on, on se pose beaucoup de questions en tout cas nous à la bonne pioche pour euh, faire les choses le mieux possible c'est pas facile parce que du coup on, on change un peu nos habitudes et, et parfois, on est tenté aussi de suivre le mouvement et de se dire « ben Oui, en fait, aujourd'hui, le transport permet d'envoyer au Japon une pièce ou en Chine. Est-ce qu'on le fait ?» Donc ça, c'est une, une vraie question. Après, il y a aussi toutes ces marques qui veulent se racheter une conduite en proposant de la seconde main. Il y en a de plus en plus. Alors pour nous, ça ne nous inquiète pas trop et on ne regarde pas vraiment ce qui, se, ce qui se passe de très près parce que c'est des enseignes qu'on ne fréquente plus. Mais du coup, par les limites de la seconde main, c'est aussi ça. C'est Est-ce que les gros mastodontes du prêt-à-porter vont pas se positionner sur ce marché parce que c'est un, nou un nouveau marché essentiel et qu'il va devenir, je pense, incontournable aussi parce qu'il y a une vraie demande Donc, euh, toutes ces questions, il y en a plein pour en parler pendant des heures. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir quelle va être la suite. J'espère qu'il n'y aura pas trop de greenwashing et que, et que les marques essaieront de faire du mieux qu'elles peuvent. Enfin, la base de leur business, c'est une consommation Vraiment des conditions sociales, euh, des, des, un transport, des matières cheap, polluantes, qui sont non durables. En fait, la base de leur business est vraiment à l'opposé de, de cette démarche. Donc tu te dis, ben, pourquoi vous proposez la seconde main finalement quel, quel intérêt Est-ce que c'est vraiment juste parce que vous vous positionnez sur ce marché Ou est-ce que vous avez vraiment un intérêt à faire ça C'est ça qui est un peu dommage. Le greenwashing évoqué par Marie est aussi un
0: grand sujet pour Siam, qui dénonce une récupération du marché par la fast fashion pour se dédouaner
2: des catastrophes qu'elles provoquent. Le greenwashing aussi, <rire> on en arrive. Là, euh, je vois de plus en plus, surtout là ces dernières années, et je ne sais pas à quoi en penser, mais ça me rend à la fois folle et à la fois je me dis, c'est bien, mais les grands magasins qui sortent leur plateforme de seconde main. Quand on apprend que c'est juste des retours qui ont été portés une fois et qui devaient, enfin, qui devaient être détruits, qui sont estompés seconde main, il y a un moment donné, je me dis, <rire> Il y a un problème là-dedans, quoi. Donc, le greenwashing de la part des fast fashion, justement parce qu'ils voient cet engouement autour du vintage et parce que les gens aussi font de plus en plus attention à leur manière de consommer. Notre consommation, ça a un, ça a un pouvoir. Ça, ils l'ont bien deviné, les enseignes de, de fast fashion. Et euh, du coup, ils, ils surfent pour dire, bah, écoutez, nous, on a produit avec du coton bio, on a produit dans des endroits où on a bien rémunéré. Et puis, quand on leur demande des comptes, on ne sait pas, on externalise. Donc, euh, ouais, voilà, ça, c'est une des limites aussi euh, bah, du, du vintage, parce qu'il y a tellement eu d'engouement que du coup, maintenant, il y a plein d'enjeux. Ça, les enseignes de fast fashion l'ont bien compris, malheureusement. Le vintage peut malheureusement
0: servir d'argument marketing pour les marques qui donnent dans le greenwashing pur et dur. Au niveau des consommateurs, Siam donne également un avis plein de bon sens. Acheter seconde main, OK,
2: mais de façon réfléchie. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs avec la fast fashion, dans le sens où c'est une manière aussi de consommer parce que c'est bien de consommer du vintage mais si c'est pour le consommer à outrance et sans réfléchir bah, ça sert à rien parce qu'on retombe un peu dans, dans la surconsommation et je préfère que ce soit des achats réfléchis plutôt que surconsommer dans le vent comme avec la fast fashion
0: la mode vintage est un domaine complexe, aux défis et aux formes multiples. Il y en a pour tous les styles et tous les budgets, mais elle reste moins accessible que la mode traditionnelle. C'est notamment pour ce dernier point que j'ai spécifiquement invité Alix, Marie et Siam. Bon, c'est aussi parce que j'adore leurs projets, mais chacune d'entre elles utilise des canaux différents pour diffuser de la mode vintage. Je trouve que ça démontre à quel point ce domaine est diversifié, et je leur ai demandé pourquoi elles avaient choisi ces formats pour leurs entreprises. Alix, en premier, me raconte le projet derrière sa boutique en dur.
3: Alors, euh, la boutique, euh, plusieurs raisons. Moi, j'avais besoin d'un espace vraiment physique, où euh, je peux vraiment stocker et faire aussi la part, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il faut faire la part entre la maison et le travail, et je ne me verrais pas travailler de ma maison. Et Moi, j'ai vraiment peur de décevoir les gens, euh, digitalement, en gros. Euh, j'ai vraiment besoin, même moi en tant que, que grosse cheveuse vintage, j'ai besoin de voir les vêtements avant de les acheter. J'ai vraiment du mal à les acheter sur un site. Ou alors c'est une pièce que j'aurais déjà vue, que je sais que je veux. Et si je la retrouve, je veux la prendre. Mais je pourrais pas juste me dire comme ça, « Ah, oh, ce pull est mignon, je le prends. » Genre, euh, j'aurais vraiment besoin de le, le toucher, même de voir s'il n'a pas des petits trous, même de voir si les petits défauts ils me conviennent. Il y a vraiment, j'avais besoin d'avoir un rapport quand même physique avec les clients. Et puis moi, à la base, mon projet, bah, c'est d'être aussi photographe, donc j'avais besoin d'un lieu. Moi, au début, quand j'ai commencé ma boutique, euh, je ne voulais carrément pas être sur Internet. Je ne voulais pas vendre en ligne, je ne voulais pas faire tout ça, parce que je voulais vraiment créer un univers où c'est un petit voyage dans le temps, euh, avec des super pièces, je mets une petite musique agréable, il y a un petit bassin avec des poissons, c'était vraiment une petite expérience que je voulais créer. Euh, avec voilà, des plantes et tout un, un lieu un peu euh, qui fait du bien et souvent on dit en rentrant à la boutique que la boutique elle a une bonne, euh, une bonne vibe tu vois du coup euh, je trouve ça important aussi d'avoir un lieu physique mais après ça c'est aussi parce que j'ai eu les moyens de, de le faire, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens et je peux totalement comprendre c'est un certain coût quand même d'avoir euh, un lieu physique c'est clair qu'après le Covid il y a eu vraiment beaucoup de gens qui sont lancés à leur compte et je trouve ça incroyable mais euh, ils, ont, enfin, ils font bien en fait de ne pas prendre trop de, trop de responsabilités parce qu'une boutique, c'est voilà tous les jours, tu dois venir. Si t'es malade, bah tu dois venir. quoi. C'est dur à gérer, mais vraiment, euh, je sens que
0: mon projet serait vraiment différent si j'avais pas le lieu physique. Je peux vous le confirmer, la boutique d'Alix a une aura spéciale. Vraiment, si vous passez dans le quatrième arrondissement de Paris, allez-y, c'est une merveille. Du côté de Marie, La Bonne Pioche a pris toutes les formes possibles et imaginables, comme vous allez l'entendre. Et depuis le Covid,
1: leur projet a pris une nouvelle tournure, presque inattendue. Donc euh, ben, La Bonne Pioche, ça a commencé avec des événements, parce que, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, c'est comme ça que La Bonne Pioche est née. Euh, une idée d'un vide dressing, à l'époque ça s'appelait le vide dressing goûter, parce que c'était vraiment un événement euh, dans lequel on, on se retrouvait, on rejoignait des copines, on venait faire des bonnes affaires et on avait toujours un petit coin... Euh, goûter, cakes, boissons, etc. Donc on a continué sur ce concept de, du pop-up et de la boutique éphémère. Aussi parce que précisément et moi, on avait une activité à côté, donc on faisait juste des week-ends de vente, et on en faisait peut-être trois dans l'année. Après, très vite, on a eu besoin d'un local pour stocker tous les vêtements, et on s'est lancé à temps plein. Donc on a eu des contraintes autres qui ont fait qu'il a fallu qu'on prenne ce qu'on appelle aujourd'hui la loge, qui est notre bureau, stockage... Le lieu où on reçoit les gens pour leur dépôt aussi, et le lieu où on fait nos photos, pour toute notre communication. Donc on a pris ce premier local, et par contrainte aussi, moi je stocké chez moi, c'était devenu compliqué. Donc euh, voilà, ça aussi c'est une vraie question. Comment tu fais quand tu fais des pop-up éphémères pour stocker toute cette marchandise, pour stocker les portes en, les cintres, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce premier local. Et en fait, les gens venant à la loge nous disaient ah mais c'est quoi cette pièce sur ce portant là-bas Je peux l'essayer Et en fait, nous c'était pas du tout adapté, donc on disait bah oui, oui, tu peux essayer derrière le carton là-bas. Donc on a finalement aménagé cet endroit aussi pour recevoir des gens au départ sur rendez-vous. Après, on a aussi fait des ventes porte ouverte pendant plusieurs jours depuis trois ans du coup. Donc la loge est devenue un peu aussi une boutique sur rendez-vous, showroom. C'est un peu caché, c'est pas sur rue, donc c'est un format un peu particulier mais qui a finalement plu, alors que c'était pas trop l'idée de départ. Et le e-commerce, eh ben, e je pense qu'il a trois ans, notre site internet. Pourquoi on a lancé euh, ce, ce site Au départ, c'était parce que c'est vrai que notre consommation, euh, nous, se fait pas mal en ligne. Donc on s'est positionné euh, sur ce marché en se disant « c'est incontournable aujourd'hui d'avoir un site internet ». Donc on a voulu un peu tester. On s'est vite rendu compte que c'était une vraie vitrine aussi. C'est-à-dire faire découvrir ton projet à travers des looks, des, des produits. Ben, ça montre tout de suite à tes clients ce qu'elles vont pouvoir trouver lors de tes pop-up. Donc, on a trouvé que c'était un outil intéressant. Très vite, on a été confrontés au problème des photos. Donc, faire des photos pour une pièce, faire la photo de, de devant, de derrière, de la matière, pour vendre un pull à 45 euros avec des prix abordables. C'est vrai que c'est contraignant. On a décidé de continuer de le faire et d'essayer de trouver le meilleur système pour faire le plus de photos, le plus qualitatives, voilà, en peu de temps. Ben justement pour ça, pour, euh, pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait, pour euh, donner accès à la seconde main à des personnes qui ne sont pas forcément sur Paris aussi. On a beaucoup de clientes qui sont dans des petites villes. Elles n'ont pas forcément euh, d'options de seconde main à part euh, friperie ou dépôt vente très conventionnelle. Elles ont Internet, bien sûr, euh, comme Vinted, etc., mais qui cherchaient vraiment une boutique qui proposait une sélection euh, préfète. On s'est dit que c'était quand même intéressant de, de proposer ça. Et c'est vrai que c'est les retours qu'on a aussi de ces clientes euh, sont contentes de pouvoir acheter des pièces qualitatives en ligne parce qu'elles n'ont pas ça dans leur ville. Donc, euh, on a continué le e-shop e euh, pour cette raison. Et puis, euh, ben de fil en aiguille, il euh, y a eu le Covid. Euh, on a pu faire moins de pop-up. On s'est rendu compte que les gens étaient très en attente de venir sur place, de voir le produit, d'essayer le produit aussi. C'est vrai que... Ben, parfois tu as envie d'essayer ce jean pour savoir si te va bien, tu as envie d'en essayer plusieurs, donc euh, on s'est rendu compte que les gens étaient quand même en attente aussi de venir physiquement échanger avec nous, qu'ils euh, étaient contents d'avoir un conseil aussi. Donc finalement, on, on a eu ce sentiment de, de cette envie de retour en boutique, vraiment, et qu'on peut changer de mode de consommation tout en voulant pour autant venir rencontrer des gens comme dans une boutique conventionnelle finalement. Et c'est cette idée-là qui nous a donné envie d'ouvrir notre boutique permanente, qui ouvrira, je l'espère, au mois de mars, dans le 11e, à Paris. Et on a trouvé un lieu qui va regrouper ben, l'espace pour faire vos dépôts, un espace pour faire nos shootings, et une boutique ouverte sur rue, qui ne nécessite pas de rendez-vous, qui sera ouverte tout le temps. Et ça, c'était une vraie demande de nos clientes. C'est vrai que le côté sur-rendez-vous, c'est un peu contraignant. Et parfois, tu te réveilles et c'est ton jour off et tu as juste envie d'aller faire du shopping pour te faire plaisir et t'as pas envie d'aller consommer euh, du neuf ou en tout cas de la fast fashion ou d'être tenté d'aller acheter euh, voilà, une pièce juste pour euh, te faire du bien. Et ben, En fait, on a envie d'avoir cette option-là, c'est-à-dire viens te faire plaisir à la bonne pioche, on va t'apporter un conseil, tu achèteras éthique seconde main et pour autant, on va te chouchouter, on va te proposer des pièces, on va prendre soin de toi, c'est important euh, pour nous d'avoir ce lieu ouvert à tous quoi. Vous le voyez, les projets de boutiques fixes ont le vent en
0: poupe dans la mode vintage. Mais comme le fait remarquer Alix, il faut avoir accès à des fonds volumineux auxquels de nombreuses entrepreneuses et entrepreneurs n'ont pas accès, ce qui n'a rien d'étonnant. Siam fait partie de celles et ceux qui passent par le digital pour leurs projets. Mais plutôt que de créer un site classique, elle a réussi à contourner l'aspect distant des écrans en construisant une véritable communauté sur Instagram avec qui elle partage très intelligemment ses
2: trouvailles vintage. J'ai une fripe du nom de Estia sur Instagram. Mon travail consiste à chiner euh, des pièces vintage seconde main dans mon univers, c'est-à-dire dans la direction artistique que je souhaite prendre, en tout cas pour Instagram, dans le but bah, de les valoriser, de les mettre en avant et bien sûr de montrer qu'on peut être à la mode tout en consommant de la seconde main et dépoussiérer cette vieille image que les gens ont de la seconde main. Pourquoi Instagram <rire> Parce que tout d'abord, je voulais construire une véritable confiance entre moi et mes abonnés. Je voulais pas juste être un shop comme ça, qui prend des modèles. Je veux que les gens sachent qu'il y a une personne derrière, il y a une âme, il y a une personne avec ses dix petites mains qui va chiner des belles pièces, qui les met en avant que j'apprécie de faire, c'est de chiner des choses que moi-même, je pourrais porter, qui sont dans mon univers. Je souhaite partager ça. De base, si j'avais fait ce compte, c'était pour partager mes trouvailles. Après, ça a pris un certain engouement et, euh, et tant mieux. Et du coup, j'ai eu de, de plus en plus de demandes. Justement, j'ai choisi Instagram parce que bah, déjà, c'est un réseau social très euh, démocratisé. Il y a pas mal de génération Z, comme moi je vois la plupart de mes abonnés, ma communauté, c'est des gens qui ont entre 17 ans et 30 ans. On échange quand je vends un vêtement, c'est pas seulement l'acquérir et l'envoyer, on échange sur les tailles, on échange sur la qualité du produit. En fait j'ai envie que mes, ma communauté se dise bah écoute j'achète un vêtement à une, à une vraie personne <rire> et il y a tout un taf derrière pour rendre aussi la friperie beaucoup plus accessible. Parce qu'il ne faut pas oublier que bah, toi, Claire, à Paris, il y a des friperies dans tous les coins de rue. Ici, à Bordeaux, ça se démocratise vachement, donc il y en a dans tous les coins de rue aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens dans des petits patelins qui n'ont pas de friperie physique. Et c'était aussi euh, l'occasion de leur offrir une sélection et de, de leur offrir aussi mes services. Avec ces
0: trois témoignages, je voulais vous montrer que de multiples chemins sont possibles pour proposer du vintage, chacun avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Je ne sais pas pour vous, mais je suis assez mauvaise pour chiner, que ça soit en ligne ou dans les fripes. Alors, quand je suis allée enregistrer Siam, j'étais hyper curieuse de savoir comment elle se débrouillait pour faire sa sélection. Elle m'a raconté comment elle s'y prenait.
2: Alors moi je fais de, du head picking vintage, c'est de la cueillette vintage, c'est-à-dire que je ne fais pas appel à des grossistes, tout d'abord parce que j'ai envie d'avoir la mamie sur tous les produits que je revends, parce qu'ils ont une identité quand je les chine, je les chine avec mes goûts, ma sensibilité de, de la mode, ce que j'aime, donc chaque article chiné avec passion et amour. La première chose que je me dis, c'est, Siam, est-ce que toi, tu porterais ce vêtement Et en général, si la réponse est oui, bim, ça part dans le sac. Je chine vachement dans les magasins solidaires, tout ce qui est Emmaüs, euh, Secours Populaire. Quand je retourne en Bretagne chez mes parents, oui. Ici, à Bordeaux, il y en a un, mais bon, j'y vais pas souvent. Sinon, dans les brocantes, j'ai la chance, chance d'habiter à Saint-Michel. Donc, c'est le quartier populaire de Bordeaux. Et tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches... Il y a des, des brocanteurs qui exposent, et notamment des gens qui vident des maisons. Du coup, c'est un peu euh, la caverne d'Alipapa. Et puis, tous les jours, euh, tu as plein de surprises et tu peux tomber sur plein de choses. De différentes années, ça peut être euh, des pulls des années 80, des costumes d'hommes bah, qui sont hyper euh, portables. C'est des classiques, c'est des intemporels. Et sinon, ah oui, il y a aussi un travail qui se fait sur Internet parce que je chine beaucoup de, de luxe de seconde main. C'est vraiment... Moi, depuis des années, je me suis constituée une petite collection parce que j'adore le luxe. Mais évidemment, ce pas des produits que je peux me payer neufs. Donc, l'alternative était de les trouver en seconde main. De ce fait, j'ai acquis une petite collection. Et je voulais aussi partager cette collection, échanger avec mes, mes abonnés. Je continue à chiner du luxe de seconde main. Et évidemment, euh, on ne va pas trouver du Gucci, du Dior ou du Chanel, même si ça arrive. Mais bon, deux fois à l'année, en ou chez Emmaüs, mais c'est très rare. C'est des choses que je chine vachement sur Internet. Donc euh, sur des sites de revente comme Le Bon Coin, Vinted, des sites de seconde main en Suisse, espagnol, sur Deep Up aussi. Et bien sûr, oui, ça m'arrive de faire les petites friperies du centre-ville, mais euh, c'est pas avantageux pour moi parce que c'est des prix euh, élevés. Et moi, mon objectif est toujours de proposer des prix peu chers. C'est-à-dire qu'avant de fixer un prix, je me dis « Siam, quel prix, toi, tu mettrais dans cette petite blouse ?» Et si je pars du principe que je ne mettrais jamais 30 euros, je la mettrai pas à 30 euros. Je fais en fonction de ma sensibilité. <musique>
3: Maintenant que l'on connaît
0: mieux la mode vintage, ses points forts, ses défis et son évolution au cours des dernières années, il ne reste qu'une seule question. Comment cet univers va-t-il progresser dans le futur
3: J'ai du mal à envisager ça, j'ai l'impression qu'il y a un très gros engouement, mais je ne me rends pas compte si c'est parce que c'est uniquement dans mon cercle. Euh, j'ai bah, beaucoup d'amis dans le vintage, j'ai rencontré des gens grâce à... Enfin, Ma vie tourne autour de ça maintenant et je n'arrive pas à prendre assez de recul et à me rendre compte si c'est vraiment un effet qui touche énormément de personnes ou si c'est juste moi, mes amis, mon cercle, les gens que je vois. Euh, ce, que je, enfin, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de, de boutiques euh, en ligne euh, euh, et physiques qui s'ouvrent. Moi, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Je ne vois jamais ça comme de la concurrence. Vraiment, je vois ça comme un boost euh, pour la ville, carrément, en fait, euh, je trouve c'est incroyable que Paris, euh, on soit vraiment une référence du vintage. Je ne sais pas que c'est vrai, je discute avec beaucoup d'étrangers, euh, même des deux grandes villes, tu vois, genre New York, Londres. Et à chaque fois, on me dit la même chose, c'est que ma sélection, elle est vraiment très différente de ce qu'on trouve euh, à l'étranger. Il y a vraiment une, euh, bah, voilà, une sélection faite main avec, oui, des pièces de luxe. Je cherche à plaire à tout le monde en plus, donc à avoir des pièces vraiment qui vont coller à des mamans, des jeunes filles, des même des grands-mères. Enfin, j'ai vraiment pour tous les goûts. J'ai du mal à, à me projeter parce que je trouve que notre monde il est vraiment instable au niveau des des trends entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant on peut avoir un engouement énorme pour le vintage. L'année prochaine ça peut être considéré comme ça, les nuls et les... fin de l'histoire quoi. Donc j'arrive pas, à... je peux pas savoir. J'arrive pas à savoir. Je me rends compte qu'il y aura toujours des gens qui vont aimer les vintage. Et si ce n'est le vintage, au moins euh, voilà les sacs de luxe. Euh... Dior sera toujours, euh, voilà, des pièces iconiques. Mais pour ce qui est du vrai vintage, j'avoue, je sais pas. Hyper partagé. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a toujours existé, qui a vraiment été développé ces dernières années, mais est-ce qu'il n'y aura pas un effet de mode
0: ou est-ce que ça va être durable J'en sais rien. Alix souligne la difficulté de prévoir les tendances vu la frénésie et l'instabilité du marché actuel. Du côté de Marie, il n'y avait pas
1: tant de prédictions que des vœux. L'évolution, enfin en tout cas ce que je souhaite pour euh, l'avenir du vintage et de la seconde main, c'est que ça se démocratise encore plus, que ça touche toutes les générations, que ça devienne un réflexe, que ce soit acheter un vêtement de seconde main, acheter une machine à laver de seconde main, euh, c'est-à-dire euh, avoir ce réflexe de se dire j'ai besoin d'un produit, où est-ce que je l'achète, chez qui, d'où vient-il et je pense qu'on peut le faire pour tout. Alors après, on ne peut pas changer euh, ses habitudes euh, du jour au lendemain, mais en tout cas, si le réflexe se généralise, et si ça devient un réflexe pour tous, ce serait génial. Donc euh, en fait, c'est plus mon souhait pour l'avenir <rire> que ce que je pense, euh, ce, que je, ce que je prévois euh, dans ma tête comme évolution. Mais en tout cas, euh, je, je pense que ça ne va pas s'arrêter et qu'on est au tout début d'une vague euh, de changement de mentalité. Ça, par contre, j'en suis persuadée. Après, c'est difficile de savoir... Euh, ce que ça va devenir, mais j'imagine qu'il y aura des grands magasins de seconde main, de d'upcycling, que, que tout ça fasse se développer, que ça va devenir plus accessible aussi, parce qu'aujourd'hui, ça reste un commerce compliqué, avec beaucoup de contraintes, on, on a évoqué tout à l'heure plusieurs. Donc je, je pense qu'on va vers ça, et j'espère que, que ça se fera bien, qu'il y en aura pour tout le monde, qu'il y aura tous les prix. Je pense qu'on peut faire tellement de choses à tous les niveaux, on a plein d'idées, en tout cas, pour la suite des boutiques enfants, des boutiques solidaires, des boutiques... On peut faire plein de choses pour tous. Donc euh, voilà, ça c'est mon, mon souhait pour l'avenir.
0: <rire> Vous avez compris, c'est dur de voir où on va. Pour essayer d'y voir plus clair, Siam est allé chercher quelques chiffres.
2: Alors, en quelques chiffres, le marché de la seconde main est estimé entre 25 et 35 milliards d'euros et devrait augmenter de 20% dans les cinq premières années. C'est pas sorti de ma petite tête. Hein. <rire> euh, c'est les chiffres de Fashion Network, donc un site d'information sur la mode éco-responsable. Donc normalement, c'est en expansion. Et normalement, d'ici une dizaine d'années, il devrait dépasser celui de la fast fashion. C'est hyper encourageant en tout cas. Et le chiffre qui me fait le plus plaisir 40% des moins de 24 ans ont consommé de la seconde main en 2019 contre 20% en 2016. Donc ça a doublé en l'espace de 3 ans. C'est incroyable! C'est hyper prometteur. Moi, je me dis que les jeunes, c'est des questions qui les intéressent de plus en plus. C'est une génération beaucoup plus consciente qui a une prise de conscience globale, écologique, éthique. Et c'est hyper encourageant. Donc euh, oui, ça va attendre à, à augmenter ces, ces prochaines années. Et j'en suis ravie, d'ailleurs.
0: Siam conclut avec un dernier point. Pour les consommateurs, au niveau collectif, bien sûr, on ne va pas vous rendre responsable du dérèglement climatique parce que votre dernier t-shirt a été acheté neuf. « Nous avons un vrai pouvoir d'influence sur les marchés. On le voit bien avec la montée du vintage.
2: Servons-nous-en. » Nos choix ont un poids énorme sur qui a le pouvoir. Et en consommant, pas à l'échelle, plus à l'échelle collective, en consommant, on donne du pouvoir à une enseigne, à un État. Et quand on va consommer chez Zara, chez H&M, ou plus globalement de la fast fashion, on donne du pouvoir à ses enseignes il n'y a pas de consommation neutre à notre échelle on peut clairement drastiquement changer les choses donc mon dernier mot serait consommer de la seconde main
0: merci infiniment à Siam, Alix et Marie d'avoir révélé les coulisses de leur métier autour de la mode vintage si vous cherchez à vous faire une garde-robe de seconde main de qualité je vous conseille d'aller jeter un oeil à leur boutique vous pouvez retrouver Alix et sa frippe Callas sur Instagram ou au 16 rue du Pont Louis-Philippe à Paris. Soutenez Marie et son projet La Bonne Pioche sur les réseaux sociaux, mais aussi bientôt rue de la Fontaine au Roi dans le 11e à Paris. Enfin, découvrez et chopez les sélections vintage de Siam sur son compte Instagram Cozy Estia. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le troisième de Couture Apparente Podcast. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 15 mars pour le quatrième épisode de Couture Apparente.